0: Möchtest du nicht endlich auch deinen Alltag in den Griff bekommen? Wäre es nicht schön, wenn du keine Termine und Aufgaben mehr vergessen würdest und du deinen Alltag mit Leichtigkeit organisieren könntest? Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Nö, das muss doch nicht sein, denn ich bin Jasmin und meine Mission ist es, mit meinem Podcast endlich produktiv aus dir einen Produktivitätsguru zu machen. Naja, oder so ähnlich. Heute geht es um dein E-Mail-Fach und warum ich es super wichtig finde, dass du dein E-Mail-Fach unter Kontrolle hast. Mir ging es mit E-Mails auch nicht immer so leicht. Ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich damit arbeite und habe hier und da noch ein paar neue Regeln, sage ich mal, für mich entdeckt, die ich dir gerne auch zeigen möchte heute, damit du dein E-Mail-Fach unter Kontrolle hast. Wie sieht dein E-Mail-Fach eigentlich aus? Hast du beim E-Mail-Fach, also unten bei dem Icon, ja, hast du da so eine Zahl, die dir zeigt, dass du noch 100 E-Mails bearbeiten musst, oder hast du wenigstens, also die Zahl ist weg, aber du hast immer noch zahlreiche E-Mails, die zwar geöffnet wurden, aber die du halt immer noch nicht bearbeitet hast und ich hand aufs Herz, checkst du täglich deine E-Mails? Jetzt wirst du denken, ja, muss ich wegen meiner Arbeit, ja, ich auch, aber checkst du täglich und mehrfach deine E-Mails? Das ist ja die spannende Frage. Oder füllst du Lücken deines Alltages mit E-Mails? Heißt also, checkst du mal immer wieder kurz deine E-Mails und guckst mal, könnte ja was sein. Falls du, also, falls du eine der Fragen mit Ja beantwortet hast, dann ist das hier definitiv deine Folge. Ich habe für mich ein paar Regeln, ja, nochmal neu definiert, nochmal überlegt und die möchte ich dir jetzt an die Hand geben, damit du das Problem mit den E-Mails nicht mehr hast, damit du dein E-Mail-Fach wieder unter Kontrolle hast. Das Erste ist wichtig, nimm dir jeden Tag ein bis zweimal ein Zeitfenster, in dem du wirklich nur E-Mails bearbeitest. Heißt also... Du überlegst dir, wann möchte ich E-Mails beantworten, morgens oder abends oder mittags und such dir einfach mal ein Zeitfenster aus. kann sein, dass du sagst, okay, äh, morgens 8 bis 9, wenn das in deinen Tagesrhythmus passt oder zum Beispiel abends 18 bis 19 Uhr oder du sagst äh, 14 bis 15 Uhr, das ist egal. Such dir auf jeden Fall ein Zeitfenster oder zwei, in denen du aktiv deine E-Mails bearbeitest und dann das Mailprogramm wieder schließt. Warum? Es ist wichtig, dass du einfach nicht zwischendurch, wenn du Langeweile hast oder auf dem Sofa liegst oder so, deine E-Mails abrufst, weil das immer mit Arbeit verbunden ist. Ja, Also du wirst immer von den Mails beeinflusst, dann musst du vielleicht schnell reagieren, dann wühlt dich irgendetwas auf. Das soll so nicht sein, du musst dein E-Mail-Fach unter Kontrolle haben, heißt also, du rufst E-Mails dann ab wenn du sie abrufen möchtest. Jetzt ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn man sagt, okay, ich rufe morgens nur von 8 bis 9 und abends 18 bis 19 Uhr meine E-Mails ab, wenn da unten oder generell auf dem Sperrbildschirm steht 20 E-Mails. Daher die Notifications für E-Mails ausstellen. Heißt also, dass du keine Benachrichtigungen mehr bekommst, wenn du eine E-Mail hast, weil sonst bestimmt ja wieder dein E-Mail-Programm, wann du reinschaust und das möchtest du ja eben nicht. Also Benachrichtigungen für alle Postfächer ausstellen, damit du unten von dieser Zahl nicht getriggert wirst. Warum? Damit du wieder selber bestimmst, wann du die E-Mails abrufst. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich rufe die E-Mails nur 8 bis 9 Uhr und 18 bis 19 Uhr auf und ich sehe unten, da ist schon eine 10, dann werde ich schon doch nervös und will vielleicht reingucken, was Sache ist. Damit das nicht passiert, Notifications ausstellen. Wenn du das jetzt noch einen Schritt weiter ja, wie soll ich das sagen, noch krasser gestalten möchtest, dann kannst du auch einstellen, dass die E-Mails nur dann abgerufen werden, wenn du die App öffnest und aktiv auf Aktualisieren klickst. Am Handy ist das meistens so eine Wischgeste von oben nach unten. Warum? Damit machst du es dir wirklich noch schwerer, die Mails mal eben nebenbei abzurufen. Denn stell dir vor, du bist im Fahrstuhl, ne? du hast 10 Sekunden Zeit, dann wird sie die E-Mails abrufen, solltest du nicht machen, aber vielleicht hast du ja keinen Empfang. Und wenn du ähm, das selber aktualisieren musst, dann kriegst du die E-Mails auch in dem Moment nicht. Das ist also wirklich praktisch, um sich selber nochmal eine weitere Hemmschwelle einzubauen, weil der Mensch von Natur aus ne, ist natürlich auch faul, da muss man nochmal einen Klick mehr machen. Auch das kann schon helfen. Was ich auf jeden Fall schon von Anfang an eigentlich immer gemacht habe, ist, dass ich Inhalte trenne. Nach Postfächern bzw. E-Mail-Adressen. Heißt also, ich habe nicht eine E-Mail-Adresse für alles Mögliche. Das geht wahrscheinlich bei den meisten auch nicht, weil viele haben eine Adresse für die Arbeit. Viele haben eine Adresse für Social Media vielleicht, ja, so wie ich zum Beispiel für meinen Podcast. Aber die meisten haben eine E-Mail für die Arbeit und eine E-Mail für private Dinge. Ich habe noch ein viertes Postfach, also eine vierte E-Mail und zwar für Newsletter. Warum ich für Newsletter ein eigenes Postfach habe und wie ich das so verwalte, verrate ich dir in meiner späteren Folge, ist, glaube ich, spannend. Warum trenne ich jetzt nach Inhalten ganz einfach? Weil es einfacher ist, zu sortieren und zu filtern. Ich möchte vielleicht unterschiedliche Zeitfenster haben. Vielleicht möchte ich morgens nur private Dinge bearbeiten und abends nur ähm, Dinge von der Arbeit. Wer weiß das schon? Aber ich möchte nicht alles gemischt haben. Klar kann man jetzt in einem Mailfach dann anklicken, dass alles gemeinsam angezeigt wird, das, da gehe ich meistens raus und meistens habe ich es auf Privat- oder sogar Newsletter stehen, also weg von Arbeit. Im Internet habe ich einen ganz netten Begriff gefunden, als ich dafür recherchiert habe, wie das andere so lösen und habe die Ein-Klick-Regel gefunden. Beziehungsweise, ja, was heißt gefunden, diese Ein-Klick-Regel mache ich selber schon seit einigen Monaten und ich habe nur den Begriff gefunden, das fand ich ganz spannend. Nehmen wir mal an, du hast jetzt das Äußere erledigt. Heißt also, du hast die Notifications ausgestellt, du hast die zwei Zeitfenster überlegt, wann du deine E-Mails kon ähm, kontrollierst, wann du sie abrufst und du hast vielleicht sogar diese ähm, Push-Dings ausgestellt, heißt also, dass du es manuell abrufen musst. Wie bearbeitet man jetzt E-Mails? Meiner Meinung nach gibt es fünf Möglichkeiten, beziehungsweise vier und die eine ist immer so integriert sowieso. Möglichkeit 1, du bekommst eine E-Mail, du liest sie, irrelevant, löschen. Möglichkeit 2, Mail beantworten. Möglichkeit 3, weiterleiten. Möglichkeit 4, in To-Do verwandeln. Möglichkeit 5, archivieren, wobei 5 eigentlich fast überall auftaucht. Ich habe eben schon gesagt, bei Löschen, das ging so schnell über die Zunge, die Mail ist irrelevant, unwichtig, Spam, direkt löschen. Es macht absolut gar keinen Sinn, so eine E-Mail zu behalten. Ja, die macht dein Postfach einfach nur voll, wenn sie nicht schon eh im Spam gelandet ist. Spam bitte auch unbedingt regelmäßig löschen, also den Ordner, also leeren. Möglichkeit Nummer zwei, eine E-Mail beantworten. Wenn du eine E-Mail schnell beantworten kannst, dann beantworte sie auch. Wenn es zum Beispiel ein bisschen länger dauert und so weiter, dann kann man die auch im Postfach lassen, aber es sollte das Ziel sein, dass du eine E-Mail immer nur einmal anfährst. Heißt also, wenn die E-Mail schnell zu beantworten geht, beantworte sie und ja, denk schon mal nach, was der andere als nächstes fragen könnte. Also bei manchen E-Mails, die ich bekomme, runzle ich immer die Stirn und denke mir, ja, das ist doch jetzt klar, dass ich die nächste Frage stelle, warum beantwortest du sie nicht direkt im Voraus? Zum Beispiel, du kriegst eine Anfrage für ein Meeting. Hey, ich würde gerne mit dir über das Thema sprechen. Wann oder ach, geht das? Ja, dann schreibst du ein ja, geht, wann hast du Zeit? Dann schreibt der andere, ja, dann und dann. Dann schreibst du, nein, ich nicht. Ja, das ist doch klar, dass man dann irgendwie auf den Nenner kommen muss. Was ich dann mache, und ich versuche auch wirklich, mich da diszipliniert dran zu halten, zu überlegen, was könnte der andere jetzt fragen wollen als nächstes? Und in dem Fall mit dem Meeting würde ich zum Beispiel dann schreiben, ähm, Hallo, danke für deine E-Mail. Ja, wir können uns sehr gerne treffen. Mir passt es am besten diese Woche, Mittwoch, 10 bis 14 Uhr in dem Zeitfenster. Ich kann aber auch dann und dann wieder Zeitfenster nennen. Wann passt es dir am besten? Such dir gerne einen Termin aus. So und wenn ihr jetzt nicht nur drei Slots angeboten habt, dann ist es in der Regel so, dass der andere sieht: Ach Mensch, hier passt es mir auch ganz gut. Und dann sagt der bestätigt der andere im Grunde noch den Termin. So spart man sich vier, fünf etliche E-Mails. Nächster Punkt: E-Mails weiterleiten. Weiterleiten heißt für mich: Du kannst eine E-Mail nicht beantworten, weil du hast vielleicht keine Befugnis dazu oder das fällt irgendwie nicht in ein Aufgabenfeld. Ja, manchmal kriegt man E-Mails und denkt sich, okay, ich kann das nicht beantworten oder ich bin dafür gar nicht zuständig. Ich leite das doch mal weiter an die Person, die dafür zuständig ist, ja. Und jetzt ganz wichtig, in den Fällen eben beantworten und weiterleiten. Ich habe das so eingestellt, wenn ich eine E-Mail weiterleite, dann wird sie archiviert. Wenn ich eine E-Mail beantworte, steht da unten links sogar senden plus archivieren. Ja, ich fasse, also ich drücke wirklich nur auf senden und dann ist die E-Mail auch weg, ja, weg und weg. Die nächste Möglichkeit ist in eine To-Do verwandeln, denn nicht immer kann man eine E-Mail sofort beantworten, wenn zum Beispiel jemand etwas von einem möchte. Ich habe mal irgendwo gelesen und das fand ich ein bisschen ernüchternd, E-Mails sind To-Dos von anderen. Damit das nicht so passiert, würde ich wie folgt ähm, handeln. Wenn du es nicht sofort erledigen kannst oder willst oder du musst nicht, dann mach da eine To-Do draus. Ich nutze dafür zum Beispiel ein Add-On, von to do ist für Spark. Spark ist mein E-Mail Programm, das habe ich schon ganz lange. Ist kostenlos, keine Werbung. Wie gesagt, habe ich mir selber runtergeladen und kriege auch nichts dafür oder so. Und dieses Add-on generiert direkt dann eine Aufgabe aus dieser E-Mail, die muss ich nur noch benennen und dann ist es good to go. Jetzt ist die Entscheidung hier immer schwierig. Archiviere ich eine E-Mail, die ich noch nicht bearbeitet habe, die ich aber als to do habe? Ja oder nein? Ich habe jetzt für mich beide Varianten ausprobiert und ich muss sagen, ich fahre besser, wenn ich die E-Mail, die ich als To-Do verwandelt habe, nicht archiviere. Heißt also, ich warte, bis ich die E-Mail erledigt habe und dann archiviere ich sie. Kann ja auch sein, dass ich irgendwann doch antworten muss und dann archiviere ich sie. Denn E-Mails, die ich archiviert habe, die will ich auch nicht nochmal angucken. Das Letzte, und das ist ja auch das, was ich eben immer gesagt habe, archivieren. Ja, also wenn du eine Aufgabe erledigt hast, archivieren, oder du hast eine E-Mail, die du gar nicht mehr im E-Mail-Fach brauchst, du möchtest sie aber für den Fall der Fälle behalten, falls du vielleicht den Inhalt doch nochmal brauchst oder du etwas nachweisen musst, oder, oder, dann archivieren. Denn bei archivierten E-Mails hast du ja immer noch Zugriff drauf. Ich fasse zusammen, das Ziel dieser Folge oder des Ganzen ist, Inbox Zero, das hört man ja immer heutzutage. Es geht also darum, dass du deine E-Mails kontrollierst und nicht sie dich. Du solltest also Mails entweder direkt löschen oder sie bearbeiten und dann archivieren, sie in eine To-Do wandeln und dann bei Erledigung archivieren oder weiterleiten, wenn du nicht zuständig bist und dann archivieren. Also wirklich mit dem Ziel, dass du dein Postfach so klein wie möglich hältst, dass da wirklich nur noch zwei, drei E-Mails drin sind. Das ist wirklich sehr erleichternd, muss ich sagen. Jetzt ist spannend für mich, welche Regeln hast du für dich mitgenommen? Welche Punkte wirst du umsetzen? Und da ist jetzt wichtig, schreib dir die mal auf. Schreib dir auf, mein Ziel ist es, dass ich ab heute jeden Tag nur noch zweimal in mein E-Mail-Fach schaue und die nach den fünf, fünf Methoden eben quasi oder fünf Punkten abarbeite und dann die E-Mails ruhen lasse. Und dann überprüf dich mal, ob du nach einer Woche das wirklich geschafft hast. Wenn ja, wie war's? wenn nein, wie, wie war's und warum hast du es nicht geschafft? Berichte mir gerne davon auf Instagram, da heiße ich ja endlich.produktiv, also mit dem ad zeichen noch davor. Schreib mir sehr gerne eine E-Mail an hallo.endlich-produktiv.de und vielleicht kennst du den einen oder anderen, der täglich mit E-Mails zu tun hat und der es vielleicht auch nicht so gut in den Griff bekommt, so wie ich dann, also ich, ich fahre jetzt besser damit, ich setze alle Infos oder Tipps um, die ich dir genannt habe, bis auf dieses Krasse, dass die E-Mails, ähm, ich die selber aktualisieren muss, das mache ich nicht, aber alles andere setze ich so um. Und ja, überleg dir einmal, wem könnte diese Podcast-Folge helfen, dann gerne den Link einfach weiterleiten oder auf meine Homepage endlich-produktiv.de verweisen da solltet ihr übrigens auch mal drauf schauen, denn dort habe ich noch ein paar Infos in den Shownotes und ja, danke, dass du dabei warst, bald wirst du hoffentlich sagen können, endlich bin ich produktiv, mach's gut, bis zum nächsten Mal.